1: Eu tenho um recadinho de 15 segundos para dar antes da gente começar. Quero agradecer ao Jonathan Alves e ao Tiago César, nossos contribuintes no PicPay. Se você também quiser ajudar esse programa a sobreviver, você pode fazer a partir de R$ 2,00 pelo picpay.me barra 2 empregos. E bora começar!
2: Não preciso trabalhar, meu marido tem dois empregos. Dois empregos! Dois, dois.
1: Olá, empregados e desempregados da nossa nação brasileira. Começa mais um podcast Dois Empregos. Eu sou o Klaus, Relações Públicas, trabalho com marketing digital e vídeos. E estou
2: aqui com o Caio. Fala, galera. Beleza? Hoje a gente tem aí, mais uma vez, mais um convidado, né, Klaus? Exatamente. E a gente está gostando desse negócio de trazer convidado, né? Sim, pois é. Inclusive,
1: o nosso convidado de hoje, ele edita para grandes youtubers, não copia o gaveta e ele consegue recriar o filme Avatar no quintal da casa dele. Rolou. Oh, é o filme. Felipe
0: Faria. Essa... <risos> e aí, mano, beleza? Sou o Felipe Faria, sou editor de vídeo, vulgo desempregado profissional.
1: Fala um pouco pra gente, assim, do teu dia-a-dia, o dia, que, que você faz, pra quem que
2: você edita, teus trancos. Cara,
0: atualmente, tá ligado, vai ser uma comparação muito estúpida, mas ó, tá ligado jogador de futebol que fica pingando é. de time?
2: É tipo isso. Geralmente final
0: de carreira, né? Exato. Quem tiver pagando mais, pra eu editar, eu tô indo. Só que aí você tira uns 19 dígitos do da conta e sou eu. Atualmente, tá, faz uns 3, 3 anos que eu edito tô editando pro Celbit, os vídeos de enigma lá e tal.
1: Sim, é um ótimo trabalho cara, inclusive eu já maratonei todos aqueles enigmas lá, não sei como que o Celbit tem paciência de resolver e muito menos você de assistir tudo bruto pra fazer
2: pior que é verdade, porque o Claudio me mostrou um desse daí, eu não tinha, eu não conhecia até então, porra, dá a impressão que o material bruto é gigantesco.
0: É, é, é uma hora, duas horas de gravação, aí eu que gravo os inserts, eu que faço o resto de tudo sabe, ele me manda a gravação e o roteiro e é isso, eu faço o resto.
1: Caraca cara. Não, porque pra quem não conhece, pro ouvinte que não conheceu o Selbit, ele é um youtuber que resolve enigmas, mas não é esse joguinho da inteligência que você baixa no seu celular aí, não. A parada que ele resolve é assim, ah, eu tô aqui dentro desse jogo, aí eu olhei que tem uma luz no teto. Se eu printar aqui, levar pro Photoshop e mudar as frequências da imagem, revela uma letra, Exato. que é a inicial da capital da, da Dinamarca, é multiplicado por 12. <risos> Daí você pega isso daqui, bate no liquidificador <risos> e acende uma vela e você manda um e-mail pro criador do jogo que te responde. Responde com código e não acaba parado. É,
2: parece uma foto do Gilberto Barro.
0: <risos> resposta é arco-íris. Foda-se.
1: É é, 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 é um negócio insano mesmo, cara. Então você, assim, trabalha pra. Você costuma fazer pra um cliente só, assim, né? Você tem um cliente principal? Sim, atua
0: sim atualmente eu tô fixo, tipo, eu sou fixo do Céu, tipo, tudo que ele me manda eu faço e, tipo, não tem prazo nem nada, sabe? Ele me paga fixo, não tem prazo nem nada. É. Só que aí, tipo, quando fica muito tempo sem fazer nada, aí eu vou procurar um, uma coisa ou outra pra fazer além, pra para completar a renda mensal, né?
2: Ah, claro, né? Todos precisamos. E ainda assim, tem gente que chega em você e fala que além de editar vídeos, você trabalha?
0: Gente, lógico que chega. <risos> lógico, é o que mais tem. P pergunta se eu cobro. Né? É uma fase anterior a isso. Não é nem perguntar se eu trabalho, é se eu cobro os vídeos que eu edito.
1: Nossa, que absurdo, cara. E assim, eu... Bom, eu também edito vídeos, mas o meu trabalho é bem diferente do trabalho do Faria. Porque eu faço aquela edição mais...
0: Aquele, aquela edição moleque.
1: É. Eu, eu pego muito vlog ou é um canal de empresa no YouTube, assim, que é uma pessoa falando para a câmera, você tem algumas inserções, um GCzinho animado com o nome da pessoa que falou, um efeitinho ou outro, mas é, é basicão. E eu entrego toda semana e entrego para vários clientes. Agora, o que você faz, cara, é você é motion graphics, é assim que Exato, chama, né? isso, isso. É o termo frufru para isso. O que eu baixo pronto para contribuir na minha edição, eu faria compõe cara. <risos> Pode faz
0: na, na Exato, mão. Eu faço, tipo, todo o template. que eu é mais curto é fazer vinheta, essas coisas sabe? Que é realmente o de criar do zero tudo. Sim, eu vejo, cara,
1: que você mexe com 3D, com, sim, um, com umas sim. paradas até simulador de, sim. Nossa, de, de, de física, para fazer né? as partículas. É um trabalho que acho que é comum o pessoal subestimar, né? Porque não imagina que tem 5 horas atrás daquele vídeo de 40 segundos que você entregou. Né?
2: O Faria tá, tá mirando Hollywood, né? Ah, tá, mirando o ar... tá mirando
1: 2025, projeção. Eu falo, ele consegue, você der um pano verde para ele, <risos> uma, uma fita isolante e um PC do milhão, e tempo. ele Faz o avatar no quintal Nossa, da casa, dele, claro. Afinal, é o computador que faz tudo, né? Exato. É só clicar um eu botão sento aqui. Lá e... Aparece a luz
0: verde, eu aperto o botão certo, o negócio <risos> faz.
1: <risos> mas cara, conta pra gente aí. Você tem alguma história bizarra dessa em relação
0: a cliente folgado, assim? Folgado não exatamente, mas também encaixa nisso. É tipo, como é dito pra youtuber, tem uma época que eu estava em águas baixas. E eu aceitava qualquer trabalho que aparecia. Tinha uns vídeos que apareciam e clientes que apareciam que eram de canais infantis. A mina fazendo slime, tutorial de slime, essas coisas. <risos> e nessas situações, nesses vídeos que não são muito bem planejados, acontece a coisa tipo, a pessoa grava o vídeo no improviso lá no dia a dia dela e ela não ia mandar pra editor. Então, no meio da gravação acontecem várias loucuras. Porque, foda-se, ela não ia mandar para editor, ninguém ia ver ninguém ia ver as loucuras, só ela ia ver e editar e pô. Uhum. Mas aí decidiu mandar o editor e Sei lá, se esqueceu o que, que tinha no vídeo Não sei, no bruto, não sei Mas só sei que tinha uma menina Que gravava vídeo de slime, essas coisas Ela gravava o vídeo com o irmãozinho de, de uns 7 anos Fazendo o um tutorial de, de slime Tipo, colorindo a slime Deixando a slime verde, fazendo green screen com o bagulho E no meio da, da, da montagem De tudo, o irmão dela Porra, uma criança, ele queria muito brincar com a slime Ele tava sedento pelaquela slime <risos> Não tava nem perto de acabar Ele tava, nossa, quase engolindo o bagulho
2: É, esse negócio de fazer o próprio brinquedo a criança não gosta Exato né? Dependendo da idade O cara quer brincar Não quer fazer o brinquedo
0: Exato É 40 minutos fazer slime Aí brinca 10 minutos O bagulho se desfaz é. Qual é sentido E no processo todo A criança ficava tipo Querendo fazer Querendo jogar corante Querendo fazer tudo E porra Uma criança de 7 anos Não para quieta Eventualmente A criança pegava Ou levantava E nessas, nessas levantadas Nessas ações da criança Ela dava um esporro Mas um esporro Que parecia Não sei Parecia CEO de empresa Falando pro futuro funcionário que fez cagada. Cala a boca! manda aqui sou eu, rapaz. Sério, a criança ficava olhando em choque. Seu merda, você não consegue ficar quieto. Puta que pariu, seu imbecil. E a criancinha <risos> olhando assim com um olhinho de lágrima e dava um segundo depois do esporro. Gente, então aqui ó, agora é o corante <risos> e a criancinha do lado com o um olhar profundo de morte. <risos> <risos> a criança traumatizada ali. Exato. E tipo, no começo do vídeo quando eu comecei a editar, eu já vi que a criança tava, tipo, ela não tava normal a criança. Tipo, já deve ter esporros de tão outros vídeos de, de, de bruto, sabe? Que eu comecei a editar uhum. nesse e a criança já tava lá apreensiva da merda que ia ter.
1: A criança tá igual um elefante de circo, né? Exato.
0: Né? Exatamente. Tô toda condicionada, já levou choque, já tá... E era incrível Levou <risos> choque. E era incrível quando ela quando a criança fazia merda, tipo, ela chutava o tripé sem querer, ficava balançando os pés, sabe? Aí chutava o tripé, aí desenquadrava a câmera. Na hora que ela chutou o tripé uma vez, tipo, ela chutou e ela olhou com uma cara instantaneamente pra arma dele, de, de Tipo, morri. É isso. Acabou. <risos> Acabou minha vida. É isso. É que terror ver aquilo, e tipo, ela mandou petição e eu vi lá, ela não falou nada, eu só fiquei tipo, era um reality show a parte pra mim de, de esporro na criança <risos> e fazendo um vídeo de slime pra criança enquanto isso.
1: Assim que compensou o boleto, Faria já ligou pro conselho. É, sei
0: lá. <risos> não, o
2: pessoal que assiste <risos> o pessoal que assiste deve olhar e falar nossa, que menina simpática, né, sim, deve ser um doce.
0: Sim, exato, a criança também, tipo, nossa, que comportada, porque todos os takes que eu colocava, era da criança parada, fazendo nada. <risos> era um boneco ventríloco do lado, é. porque com medo de fazer cagada.
1: A edição é uma ilusão, Exato, né? né, cara? Eu, eu tenho... Já aconteceu comigo de pegar cliente, assim, que a pessoa era meio gaga ou, ou se enrolava muito de nervosismo durante as gravações e eu só botava as falas perfeitinhas. Aí, puta, eu ficava eloquente. Parecia o Mário Sérgio Cortella falando pra <risos> câmera.
2: Mas acho que o mais legal do, do editor é justamente isso, né? Ele vê o material bruto, né? Que é o que a Sim. galera não vê. <risos> Exato. É. Então, é, é, eu até tava lembrando de uma história de um conhecido que ele, ele fazia... É que fala? É quando, é, ele transformava fita de vídeo em DVD, né? Fazia essa, esse trabalho de conversão aí, né?
0: bastante específico Ah,
2: sim. É, não era o trabalho dele, era uma renda extra ali, né? E aí chegava o tiozão lá com as fitas de 1995 pra, pra transformar em DVD e tal. E aí, durante o processo lá, ele tinha que ficar, deixar rodando lá, sei lá como é que funciona. Eu sei que determinado, determinada fita lá que ele tava, tava vendo, apareceu o cara filmando a mulher dele, pelada escondido. O provavelmente é. esqueceu que isso existia, tá Caralho. ligado? Ele deve ter pego a fita lá e falou, ah, isso aqui são as fitas da família do ano de 1995, vou mandar lá, mandou. Batizado. No fim, eu nem perguntei se ele editou essa parte ou não, acho que não dava <risos> pra editar, sei lá.
1: Ele deve ter chegado pro tiozão e falado assim, ó, oh, tem uma fita aqui, <risos> eu preciso conversar contigo aí, não leva agora não.
0: E a mesma situação de, de gravar o bagulho e não pensar que você vai mandar pra alguém Vem algum dia aí manda para! Rafael, pare Para de me gravar Vai bater ah, tá eu, eu vou em casa
1: antigamente tinha muito esse negócio do, do vídeo amador que a pessoa mandava pra produtora, né? A pessoa só procurava um editor de vídeo quando ela queria fazer uma homenagem ou casamento. É, um slideshow de vídeo. coisa. Aí o vídeo foi ficando, foi ficando uma coisa mais comum, só que também com isso mudou o pensamento do cliente, porque naquela época o cliente só queria uma montagem.
0: Hoje o cliente quer milagre. É, é então... exato. Mano, teve uma no processo de gravação, sei lá, é tudo no improviso, tudo dá errado, é incrível. Que eu já editei um vídeo pra uma encadação encantadora de bebês. Meu falei, Deus! <risos> Exato. Foi uma série de é, vídeos. encantador de cães, só que de bebês. Exato. Dava biscoitinho, se a criança andava, não sei fazia. Tinha que fazer takes bonito da criança. Só que tipo, era uma criança, sei lá, de seis meses, sabe? Não, não, não é bonito, é um joelhinho. Foi, sério, tinha mais de meia hora de bruto deles fazendo take da criança, tentando pegar ela com um sorrisinho, pegar com uma carinha. Mas a criança tava, bebê, né? Tava com a cara de morte. Tipo, tipo, sabe quando a criança tá de. Meio aberto, meio fechado, lacrimejando, com a, com a boca meio cara. torta, saindo baba. Sério, Nossa, tudo errado. O ele ca... lenta com aquele... É, eles se... ficavam é, ele fazendo um penning, tá ligado? De slow motion com a criança com aquela cara. Nossa, que horrível.
2: <risos> Mas isso aí acontece muito. Essas mães que adoram postar 30 fotos por dia da criança no, no Instagram, sempre tem uma foto lá que, se você olhar bem no olho da criança, ela tá pedindo socorro. <risos>
0: exatamente, exatamente. A
2: criança tá implorando por ajuda, alguém me tira tira daqui, que eu tô aqui há uma hora e meia tirando foto, eu quero dormir.
0: Sim, o, o vídeo ainda era tipo, era com voiceover, tinha a voz da, da, da encantadora falando sobre o bebê e imagens e vídeos do bebê brincando. Só que o bebê era, tipo, muito um bote no passivo, sabe? E aí, tipo, a narração encaixando, assim, ele é muito fofo e adorável. E a criança ali, morta. A criança estática com, com cãibra no rosto. Sério. É uns bagulho foda, velho. Não dá. Véio. O que, que é a encantadora de bebê? Ela é tipo, ela, Ai, ela, ela se planeja o é? um ciclo de, de amamentação. Tipo, é pra mãe, na real. Tipo, é, é pra dar dicas pra ah. mãe de como lidar com a criança recém-nascida. Tipo, ela planejar o ciclo, tipo, se a criança tá chorando muito de, de madrugada. Insistir em não ir atender a criança e deixar ela ignorada pra ela não acostumar mal, sabe? Essas coisas. Essas dicas é, encantadora é, de encantadora de bebê. Sabe? Caramba. É tipo dessa cachorro mesmo. <risos> e, e, cara, já aconteceu
1: contigo de você corrigir uma, uma falha, assim, do bruto na edição e o cliente perceber que você corrigiu e ficar mais desleixado depois ou começar a errar de propósito que você vai consertar mesmo?
0: Porque comigo já aconteceu essa parada aí. Conta essa que eu vou tentar lembrar de alguma, com certeza tem. Teve uma época
1: que eu fazia muito é, fotografia de interiores, né? Fiz pra imobiliária, pra arquiteto, pra, até pra revista de cortina. Aí eu, eu fui fazer, eu tava indo fazer uma sequência de álbuns, né? De casas de luxo aqui em Bauru. Teve algumas fotos que saiu assim Com alguma bagunça Uma caminha de cachorro Num canto Alguma coisa que você Não quer que esteja lá Sim. E eu dava um Photoshop Nervoso ali Pra sumir né O que tinha que sumir E aí o pessoal Que tava envolvido No projeto percebeu E começou a, a falar Pros proprietários assim Não, não precisa tirar isso aí não Porque depois na edição Tiram tudo <risos> ah, Caraca, não acredito <risos> E um dia eu peguei Um, um funcionário falando isso Eu falei Não, não, não fala isso não Vamos tirar assim. <risos> Vai ter trabalho Um minuto que você economiza aqui Eu fico 40 <risos> Apagando na lá, né, então, cara... eu chegava
2: lá, tava até a cama desarrumada, quem
1: já editou alguma coisa uma vez na vida, nem que seja um videozinho pro WhatsApp, assim, a pessoa tem um pouco de noção que nada que entra no editor entra igual, se você pega um vídeo pra editar e tem várias participantes cada um entra num volume, com uma iluminação e só o tempo que você fica uniformizando as coisas pra você começar o teu trabalho, já é um, já é um tempo, né, então
0: tipo em gravação de lapela, quando tem duas pessoas ou mais, sempre tem uma lapela que não vai funcionar, sempre, <risos> <risos> impossível e sempre uma lapela vai na outra tipo o som sabe sei. e aí fica um áudio duplicado porque tem um eco e as duas lapelas não estão gravadas na mesma frequência não sei porquê mas tipo sempre acontece isso as, a, a lapela não tá gravada na mesma frequência aí você tenta alinhar não dá fica tipo meio milésimo não sei um milésimo de diferença aí sempre na transição de voz de uma pessoa para outra fica zoado sabe vem um eco da outra falando meio de longinho ainda parece vozes da cabeça é, eu me sinto meio esquizofrênico às vezes no nosso primeiro
1: episódio aqui do Dois Empregos Aconteceu isso comigo é e o Caio Porque a gente, antes do Covid a gente gravava presencial E a gente não sabia regular bem a sensibilidade dos microfones E aí deu um trampo pro, pro Silas, o nosso editor A gente tem um editor que ele faz a, a pré-edição do programa Depois volta pra mim pra fazer a música, os efeitos e tal E aí ele que ficou com, com o chumbo grosso desse programa Caraca. De ficar apagando os ecos Sim, <risos> Nossa, é muito
2: chato isso, velho É, o primeiro programa se você ouvir dá a impressão são em alguns momentos que a gente tá os dois dentro de uma sauna, né, Cláudio? É... Ah,
0: pode crer. Às vezes estava também com o problema.
2: Sim, porque
1: é até mais sensual. Pô, exatamente, com né? mais a vontade. Você passa, passa pro ouvinte de uma forma
2: gostosa.
0: <risos> Nossa.
2: <risos> Rapaz, eu teria que ganhar muito dinheiro pra gravar podcast <risos>
0: numa sauna com Mas o Claudio. É uma... Podcast nem vai estar tá vendo o que vocês estão mostrando. Ele, ele fala assim, ele tá pensando que eu quero também. É <risos> o, o, o Klaus manda essa. Não, vamos gravar uma sauna, vai ficar mais é, à vontade. Na bom, rei... vai ficar bom. É, na real ele nem tá gravando Vamos podcast, ele tá inventando tudo isso, é. só pra ficar na sala. Vamos fazer uma gravação diferente essa semana. <risos> 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 Precisa nem levar gravador. <risos> Eu já editei... Nossa, isso é ridículo. Eu já editei... Vídeo pornô.
1: bicho! Ai, você tava segurando assim, essa história? Guardou
0: ouro, hein? É, porque ela, ela, ela é meio pequena, só que é muito cringe tudo, sabe? Peraí, tos... o que, que é pequeno? É <risos> pornô de anão. É pornô, pornô de anão. Ah, é pornô de é, anão. Essa era a história. Eu tava tendo... Tava rolando o trabalho ali. E enquanto isso, a captação de, de áudio era na câmera. E enquanto isso, eu escutava no bruto o câmera falando com alguém... Sobre a performance das pessoas ali na frente e, tipo, era um comentário Era um Galvão Bueno Era um Galvão Bueno de putaria, sabe? Nossa, que... O Galvão Bueno da putaria Falando... Olha lá, agora vai pegar, vai enfiar Isso Nossa, olha aqui Olha ali, olha ali Olha ali, olha ali Valmir, Valmir, Valmir. É, Tipo, nossa Não, Sério, é um Galvão Bueno Sabe, parecia Ai, análises cara... técnicas Só com o editor vendo Tá ligado que a
1: capa do podcast vai
0: ser desse
1: assunto, né? É, <risos> eu Pariu. Inclusive, tô seriamente pensando do título ser Galvão Bueno da putaria. Nossa,
0: perfeito. Era um SMR de sommelier de putaria, mano. Era, era um negócio estroto. É porque era cochadinha, né? Era, cochadinho, pros atores não <risos> escutarem. Era... Nossa, parecia estar no meu cangote os caras falando. <risos> Sério, não. O editava olhando pra trás, é ridículo. É cada enrascada que o editor faz hein, bicho.
2: Não, mas deve ter, deve ter bastante curiosidade aí. Material bruto de pornô, não tem não? Ah,
0: é porque eu tem só um na real E aí a única bizarrice foi essa Aí você deu a sorte de ser com o Galvão é, Exatamente, aí eu peguei o narrador Eu
1: arriscaria dizer que é o material
0: bruto mais bruto que tem. <risos> Muito bruto <risos>
1: Cara, qual foi o projeto mais difícil, complexo, assim, que você já fez? Não sei, em termos de efeito, de duração, ou de quanto você teve que se envolver
0: ah, e tal? Tá, foi o. Você viu o Cicada do Selbit? Eu acho que não vi. Cara, vê, por favor. Aquilo lá eu passava um a dois meses por vídeo. São três vídeos. Nossa. Caraca. E cara. basicamente, 2019 inteiro foi eu fazendo esses três vídeos. Mas é enigma também? Sim, é o Enigma da Cicada, que é um enigma. Que foi em 2012, que, tipo, é um dos maiores enigmas que teve, que era algo vívido, sabe? Basicamente surgiu no Reddit um post com os códigos, coisas que não fazia sentido nenhum. E aí, depois de tipo meses disso, surgiu um post que tinha algo escrito, falando que estavam recrutando pessoas mais inteligentes do mundo, sabe? Que conseguisse desvendar algo. Foi, nem me chamaram. Exato, entreguei. <risos> e aí, depois desse post, continuou os posts nada a ver com um monte de linha, de código, muitas coisas nada a ver. E a partir disso, colocando no liquidificador, fazendo um monte de coisa, tacando
1: banana. Foto <risos> do Gilberto Bar contando os fios de, de pelo do bigode do Gilberto Barro. Não, era
0: nesse, era nesse <risos> esse nível aí. Tipo, juntando os dois pelo do bigode formava um código binário, umas uhum. coisas assim. E, e a coisa de programação mesmo, sabe? Não só de abrir o Photoshop e ver se tem algo estranho. Nossa. Era de programação, tipo, de desvendar, de destravar códigos encriptados, sabe? Coisas muito absurdas. Até que teve um momento do Enigma que você chega em algumas coordenadas. E aí você vai vendo as coordenadas no Google Earth. É tipo, é uma na Austrália, em um ponto específico, outra na Inglaterra, outra no Japão, outra na Coreia do Sul. Pontos em todos os continentes. E você via no Google Earth, não tinha tinha nada naqueles lugares, sabe? Era só uma rua, era só uma estrada, qualquer coisa. Aí, detalhe, você não podia compartilhar. Se você estava passando as inimigas, eles fizeram de um mecanismo que você podia compartilhar esse teu link, sabe? Que eles conseguiam ver que você passou o teu código de acesso pra próxima fase, aí eles te cancelavam. Então você não podia Caramba. compartilhar com ninguém. Todo mundo era único, sabe? Você não podia ter ajuda. E aí, eles começaram aí nesses lugares da coordenada, tipo, na vida real. E todos esses lugares na coordenada, tipo, era uma estrada no meio da puta que é o pariu da Austrália. Nossa! Tinha um papel com uma fita, com um QR Code E com o logo do, da Caralho. Cicada que é, que é uma cigarra né, Em inglês Cicada E aí tipo Tinha esses QR Code Que levava pra outras coisas absurdas Nossa Isso foi um puta trabalho Sério Porque tipo Não tem muito documentado Disso também Porque uh -huh. quem passou Tipo não tinha acabado Quem passou Passou e não foi falar Sobre isso sabe E até hoje é meio mistério O que que é isso sabe Pessoas passaram Pessoas foram recrutadas Só que recrutadas pra quê Não sei Tipo não Nossa. dá pra saber Simplesmente pessoas Chegaram no final disso E, e é isso uh
1: -huh. Obviamente que recrutadas Por extraterrestre é, claramente, porque Certamente. não é possível. Porque um ser humano pra elaborar... Se o Selbit pra resolver já é muito corno, um <risos> ser humano pra elaborar esse enigma... Sim. Oh, cara, não, é, não é
2: possível, não, não, não faz. Ah, é de outro mundo.
1: É de outro mundo. <risos> e aí, teu trampo nisso aí foi... Foi ficar pesquisando imagem desses lugares, assim? Tipo, vinha muito
0: bruto pra você? De Sim, fato? vinha é muito é? bruto. Era do, esse aí era duas horas de bruto de câmera, mas um monte, um monte de asset que o Cellbit conseguia pegar sobre... Sobre os, os enigmas, que era referente... Tipo, print em baixa qualidade, sabe? Até coisas que eu, eu tive que recriar... Porque era tão merda... Sei lá, hum. uma imagem que provava que aquilo aconteceu... Que eu tinha que recriar em alta qualidade... Códigos e imagens que tinham códigos por trás... eu tinha que recriar cara. tudo... Nessa série desse cara... Tipo, tem tudo o máximo de mim lá, sabe? Dois meses quase por vídeo... Porque tipo, o roteiro... Pra você ter noção... O roteiro tinha umas, umas 60 páginas... Só o roteiro de um vídeo... Nossa. Mano, teve um negócio... Tá ligado quando tem uma imagem... É. Aí você quer destacar algo na imagem tipo, uma palavra. Uhum. O jeito que o Selby queria era que aquilo saísse da tela, tava imagem flat assim, aquela palavra saísse pra frente, dando um zoom, chegando perto da câmera, como se fosse um holograma, deixando um rastro de luz pra trás de onde ela tá originada da foto, sabe? É, os detalhes, né, cara? Que isso. capricho. E pra isso, tipo, eu tinha que colocar um efeito e fazer um efeito de luz sendo projetada pra trás. Só que pra esse efeito funcionar, da luz ser projetada certinho é, na perspectiva do bagulho atrás, isso tá muito abstrato, né? Mas pra luz projetar do bagulho Tá eu vou assistir frente. depois. O negócio tá na frente pro negócio de trás, como se fosse um drop shadow, sabe? Tinha que ter a luz saindo do negócio de frente e chegando de trás. Só que uhum. isso tinha que ser 3D. Como que eu vou controlar a luz onde tá emitindo, sabe? Não, não dá. Uhum. E aí eu fiz de um jeito que o 3D da luz ficava certinho, só que o layer da luz tinha que ficar em cima do layer de cima. E aí quando eu girava a câmera, a luz na real tava em cima. Então tipo, era um problema de física. Na lógica da física, tava certo, a luz tava emitindo ali, mas na lógica de layers, a luz tava em cima do ler que a luz estava pra estar emitindo atrás. Então, na hora que a câmera ficava de frente, só ficava a luz e sumia tudo o resto.
2: E você não pensou em nenhum momento em mandar o cara tomar no cu? <risos> não, com, com, com todo o respeito, né? Sério, eu
0: fiquei uns três dias só tentando fazer esse efeito, aí eu desisti e falei pra ele que a gente ia fazer drop shadow mesmo e foi drop shadow no final. É isso. Eu
2: achei, eu achei que você ia falar, eu fiquei três dias tentando, aí depois eu falei pra ele tomar no cu.
1: <risos> eu sabe que eu, eu fico com vergonha de editar Ai, vídeo mano. quando eu converso com o Faria. Porque eu faço aquele efeito igual do uh, reportagem do, do Fantástico. Sim. A pessoa fala, ah, quero que você destaque uma palavra. É, sim. Eu pego, recorto um quadradinho da palavra, ela vem pra frente, o fundo desfoca e eu me sinto um massa. <risos> aí você vem me falar de física, de camada, que a palavra projeta luz, não sei o que lá e tal. Fica até
2: constrangido. <risos> tá louco. Cara, só sei que eu fiquei com vontade de ver essa série de vídeos aí, viu?
0: É, eu também, eu também. Sério, cicada, mano. Qual que você viu dele? Que? Teve, teve o do, do simulacro também, que foi muito da hora. Foi também muito tempo de tanto. Qual que você mostrou, Klaus? Você lembra? Não? Era um de um jogo de terror. Isso. Ah, acho que, 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 era, que era num servidor sozinho, algo assim? Isso, é. é. Ah, tá, sim. Exatamente. Esse era, tipo, tem, uma, tem, as, tem uns enigmas que são absurdos de sério e tem uns que são mais descontraídos que nem vira série, vira só um vídeo. Que aí é só pra, é. sabe, é, é o conteúdo ali. Mas é, é ter... eu
1: mostrei esse pro Caio e ainda tinha uma coisa de trocar e-mail, lá né, Lá no meio Sim, do tinha, 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 De é. achar umas coisas escondidas e tal, mandar e-mail, leu o update do desenvolvedor lá na página da loja do jogo. Aí eu falei, Caio, esse aqui é um enigma simples. Sim,
2: muito simples. <risos> é o mais simples. Eu falei, não é possível.
1: <risos> mas a gente jogou simulacro, inclusive... Eu não sei se o Caio sabe disso, que eu apresentei o simulacro pra ele, mas o que me motivou a jogar, eu joguei um 1 e o 2 por causa dos vídeos do Selbit. Ah, é. Quer dizer, virou um podcast sobre Cellbit.
0: <risos> <risos>
1: Depois de gavão da putaria. Selbit. <risos> paga nós.
2: <risos> no próximo no próximo episódio que o Faria for participar, ele vai trazer o Celbit Nossa. e o Galvão da Putaria. <risos> Exatamente.
1: Vou entrar em contato com os clientes lá. Entra assim. Eu ia contar uma história de cliente folgado, mas uh, nem, nem compensa mais depois do, do, do pornô. Aí, né? Não, conta aí, pô. Eu já tive um cliente que assim, me pediu pra fazer um vídeo, o vídeo era pra faculdade e era um negócio importante e tal e chorou, chorou, chorou que precisava de desconto porque tinha que submeter trabalho aprovação e tinha que ficar bom e não tinha grana e tal. Eu fiquei com dó e eu fiz um preço bem baixo. Aí, o cliente disse que não tava conseguindo gravar, não, não sei, tá dando errado, o som tá ruim, nananã. Perguntou se podia vir gravar na minha casa. <risos> eu, eu tenho canal, muita gente sabe que eu, que eu tenho meio que um home studio aqui já montadinho e tal. Posso gravar aí? Eu, ah, tá bom, né? Estudante e tal. Beleza, grava aqui. Veio aqui gravar. Aí, o bagulho era em inglês. <risos> e o inglês do cara era muito sofrível <risos> né? e ele se enrolava todo aí eu pensei assim eu vendi baratinho por dó pro cara uma edição de duas horas e ele tá me tomando mais duas aqui eu tô tendo que corrigir o inglês dele <risos> aí eu então, respirei fundo falei beleza vai vamos, vamos ajudar né estudante vamos ajudar <risos> mas né como a gente sempre diz nenhuma boa ação vem sem punição vem sem punição é, aí tá por
0: dentro né? Nossa, é, é o mantra máximo <risos> da humanidade exato todo mundo que trabalha conhece
1: Beleza Gravamos Tal Editei o vídeo Entreguei o vídeo Com aquele preço baixo Deixei a pessoa gravar Aqui em casa Ajudei pra caramba Na produção Dei dica corrigi o inglês Tal Mas viu Você pode parcelar Esse valor aí Que você fez pra mim Porque eu não vou conseguir Pagar esse mês Isso aqui Eu falei ó Difícil né Já fiz um valor baixo Tal Tô tentando ajudar Mas não, não dá não Aí Se ofendeu Ficou dodói Tá bom então Nossa achei que você ia me ajudar Vou pagar então Esse negócio hoje mesmo Sabe Tipo saiu. Caraca, fui eu, Caraca, mano, não, não é possível. Puta. Beleza. É, eu sempre mando um link do Drive pros clientes e falo assim, ó, baixa porque eu vou deixar disponível por uma semana. E eu deixo, costumo deixar mais de uma semana, né? é, Eu falo isso por precaução, porque às vezes pode faltar espaço e tal, mas eu deixo o mês inteiro lá. Sim. Nuvem, a gente paga, né? Eu pago 100 giga lá do Google e quem trabalha com vídeo sabe que 100 giga não é nada. Gasta rapidão, você tem que Sim, girar, né? Tirar o que tá lá para por outro. Cara, passou seis meses, ele voltou pra tirar satisfação comigo, por que o vídeo não tava mais no ar no link que eu mandei. Puta, Porque que Ele cara, não cara, tinha viu? salvo e tava desesperado porque precisava do vídeo de novo. Meu, ele não salvou ah, o vídeo. Era, eu acho que foi o cliente mais folgado que eu... Caraca, que tipo, que só eu só faltou
0: você sentar e gravar pra ele, que o resto... É, acredita. só faltou eu fazer tudo, <risos> entregar lá na faculdade. <risos> Exato, e fazer <risos> as pessoas acreditarem que era ele de barba.
2: Mas por fim tinha um backup lá, o cara conseguiu pegar o vídeo,
1: ah, Eu por sorte eu, eu guardei num HD de gaveta aqui meu que eu vou jogando Oi. Eu tenho um ciclo, né? Primeiro entrega pro cliente fica na nuvem. Sai da nuvem e vai pra minha unidade D do PC. Sai da unidade D, vai pra gaveta. A hora que o da gaveta lota é que cê, vai pro lixo mesmo. Bota fogo. É, então deu sorte assim, mas tipo, se me procurasse duas semanas
0: depois, talvez não, não tivesse mais. Cara, um negócio que eu não entendo é o. Sobre o Google Drive, eu não entendo como funciona o compartilhamento dele. Que, tipo, se eu mando algo para você. Compartilhar pra você. E você vai baixar e sincronizar no seu PC, você tem que colocar no meu drive, certo? <risos> Não é isso? Eu não, vou te... eu não vou tentar explicar isso aqui, não. não dá, mano, porque... É... é muito confuso. Exato, porque aí você deleta, porque você não precisa mais, só que você deletou pra pessoa também.
1: aí deleta pra pessoa Nossa, também, Nossa, né? é uma loucura. Eu tento evitar essas, pegar essas pastas compartilhadas pra sincronizar no meu PC. Eu prefiro deixar só na web mesmo e baixar só os arquivos que eu preciso, porque dá rolo. Lembra, Faria, quando a gente trabalhou junto, o, o Faria, aliás, ele que me ensinou timing de edição. Eu já sabia mexer no software, mas eu não tinha um timing legal. E ele editou pra Pra mim o claustrofobia, me ajudou pra caramba. Foi um bom tempo. E a gente sincronizava a pasta do claustrofobia. pois ele arrumou uns clientes melhor aí, que pagava melhor, né, Cláudio? É, clientes que
0: pagavam, né, porque a gente fazia... Era na parceria.
1: <risos> foi tudo na Broderade. Eu faria, a gente trabalhou tanto no, no claustrofobia, como no Carne e Muida TV, a gente, a gente fazia um monte de coisa, tipo, tinha uma rede de produção de conteúdos assim, e ninguém cobrava ninguém. E, mas foi uma época muito da hora, porque foi a época que a gente tava aprendendo tudo. Cara, foi, foi na
0: época que eu comecei mesmo, tipo, eu editava vídeos meus e com os amigos, sabe? A partir uhum. dali que eu conheci o Klebre, conheci você, que eu comecei a entrar em produção de qualquer coisa, sabe? De qualquer coisa, sabe? de Que não era eu gravando na cozinha com meus amigos, basicamente. Sim. Era isso, sabe?
1: Quando eu comecei o claustrofobia eu não achava que eu ia ganhar dinheiro com, com o canal também. Aí depois o canal cresceu e tal, só que assim, tipo, eu nunca ganhei um fixo com o canal, né? Eu ganho esporádico, tipo, opa, apareceu um patrocinador. Aí você vai, faz a campanha toda, ganha e acaba.
0: Sim, é, nunca com a com a licença nem fudendo, mas...
1: Ah, pro ouvinte que não sabe o que é a AdSense, é o, é a remuneração, é o sistema que remunera o youtuber por aquela propaganda de 5 segundos, pela barrinha lateral e tal. Ali quem te disser que tá rico com isso, tá, tá mentindo, Sim. porque... Talvez nem, em nem 2012, cara... beleza, mas agora... Quem ficou rico com isso no começo, ficou. Agora não fica mais. O, o negócio, é assim, você tem que gerar milhões e milhões daquilo para dar alguma quantidade
2: hum. relevante de dinheiro, né? Sim. Por isso que você saiu do, do YouTube, né, Cláudio, e veio o podcast que é Ganhar dinheiro, né? Exato, porque daí, aqui, cara, assim, a gente
1: ficou milionário.
0: <risos> já tá no bem bom, já tá gravando na sauna, pô.
1: É, eu mandei construir uma sauna só
0: pra <risos> gente gravar.
1: <risos> Isso aí então galera, espero que vocês tenham gostado desse programa, quero pedir ao Faria que faça as considerações finais dele também o Jabá né Faria que você tem a produtora e tal. Sim,
0: beleza então vão assistir o Cicada que é muito da hora mesmo, Cicada no Youtube, digita só Cicada Selvit. vocês vão achar que aquilo lá tem o um máximo do meu trabalho ali e cara, meu site visonomia.com.br lá tem meu portfólio, tem basicamente todos os meus trabalhos meu contato pra, enfim, entrar em contato pra gente fazer algo juntos também da hora, você precisa de um cara que faz dele da edição
1: normal, até efeitos especiais mesmo, que faria é o cara, 3D e tô... tudo, tenho orgulho desse jovem. <risos> como cresceu,
0: né? Como cresceu,
1: como cresceu. <risos> Quando eu conheci era apenas um pequeno, um, um jovem gazebo. <risos> exato. O Klaus pegou no colo, né? Trocou fralda, <risos> Peguei no colo, fazendo efeitos de gagueira do Datena pro meu canal ah, lá e...
0: Exato, colocando o Datena, diminuindo a escala do vídeo, tava o Datena atrás. Só <risos> <Bom>. <risos> É uma imagem ah, é. incrível, é aquela que o Datena tá comendo uma salsa eu nunca esqueço.
1: É, o Faria me ensinou. Aliás, eu peço que ouvem que faça isso. O Faria me ensinou o valor que tem de você procurar o Datena no Google Imagem.
0: Parece coisa incrível. É, é
1: incrível. Tem, eu vou procurar agora. Vou procurar agora. Já posso dizer pra vocês: tem o Datena tirando
0: as pétalas de uma flor. Tem o Datena de barba. Tem o Datena cabelo branco. Tem o Datena com shortinho amarelo. É, shortinho amarelo é bom mas... <risos> É, muitas skins, cara. Mas, bom,
1: é, peço então pra vocês também conhecerem meu canal lá, o Caustrofobia TV Essa desgraça que eu faria ajudou a afundar. <risos> e, claro, seguirem a gente no Instagram, arroba por Mande também sua história de trabalho lá sobre o tema desse programa ou de outros programas. Se você já editou, já trabalhou com algum editor, manda pra nós que a gente
2: comenta aí no próximo. E mais alguma coisa aí, Caião? Não, só isso aí mesmo, Klaus. É, reforçar pro pessoal mandar a história pra gente lá no, no Instagram. É, a gente teve um programa aí recentemente sobre estagiários. E aí, o pessoal já veio me falar: Pô, eu tinha história de estagiário e tal, não mandei. Eu falei: ah, Não mandou, não entrou. Mas numa próxima aí a gente. Uma próxima. a gente coloca, mesmo que o programa não seja sobre estagiário, pode mandar as, as histórias aí do seu estagiário chato, que a gente vai ler no programa. É isso aí. E terminamos o programa e vou deixar um enigma aqui pra vocês, hein? Não, brincadeira.
1: Não. Vou pôr a Xuxa ao contrário.
2: Na edição aí você coloca a música da Xuxa ao contrário, tá?
1: Ou esse programa quem vai de eu faria né o é, convidado é sempre é dito de graça <risos>
0: <risos> valeu galera tchau tchau valeu falou. valeu obrigado